0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Bem, hoje a nossa convidada, ela é uma ilustre amiga que foi conectada por um amigo em comum. E a gente vai descobrir um pouquinho hoje como ela consegue conciliar todas as coisas que ela faz no seu dia a dia. E essa convidada, gente, ela é formada em Direito, ela é jornalista, tem programa na TV Guarulhos, faz live praticamente todo dia, é mãe, tanto de humaninhos quanto de pets, então ela consegue conciliar tudo isso sendo esposa, encontrando um tempinho ainda para ela, então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre toda essa rotina e como que ela faz para girar todos esses pratinhos sem cair nenhum, só que antes disso Quero convidar mais uma vez todos vocês a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, dar um curtir nesse vídeo, lembra que o YouTube entende que esse vídeo tem mais relevância, esse canal tem mais relevância e ele divulga mais e a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. E aproveita dá uma passadinha lá no Instagram no arroba conta para oficial e Dá uma navegada lá na página, dá uma olhada nas postagens que está bem interessante. Lembrando que lá nós temos um link na nossa bio que vocês conseguem fazer tanto perguntas para a Luana Paula, apresentar possíveis convidados e quem sabe eles não podem estar conosco aqui na nossa próxima semana. Então vamos lá, é com muito orgulho, muito prazer e muita ansiedade que eu já estava que eu convido para esse super bate-papo a maravilhosa Mel Lancerote. Seja muito bem-vinda! Ai, que coisa boa! Pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a energia tá é diferente, porque é com tanta honra, com tanta alegria, que eu tenho hoje aqui essa maravilhosa pessoa que nos Fomos conectadas através de um grande amigo em comum, o Agnaldo, né? e é com muita honra que eu te recebo aqui, Mel Lancerotti, Seja muito bem-vinda!
1: Oh, meu amor, o prazer é todo meu, e sendo você apresentada pelo meu personal ref, que eu tenho um carinho mais do que especial, foi assim, um, mais um presente, porque o Agnaldo realmente tem, tem sido um apoiador, um amigo muito querido, e todas as pessoas que ele me apresenta só vêm a somar a minha vida, é literalmente um presente. Então, Luana, gatíssima, muito obrigada
0: pelo convite, meu amor. Eu agradeço por você ter aceitado né, de bate-pronto, sei o quanto sua agenda é corrida, eu até falei na, na apresentação para o pessoal, eu não sei como você faz para girar todos os pratinhos e não deixar cair, é isso que nós vamos descobrir hoje, né? então te agradeço imensamente e como é, é, estamos aqui né, no início de 2022, feliz 2022 para você também. Igualmente
1: para você e para todos que estiverem nos acompanhando. Que 2022 venha regado de bênçãos, de boas novas, de muita saúde, muita fé, muita esperança, muito amor.
0: Amém, amém. Assim será. Mel, agora vamos ficar todos na mesma página. Conta para eu: quem é Mel Lancerote? <risos> Bom, Daniel
1: Lanzarote é uma mulher de 64 vidas, que amo a vida. Sou casada, tenho filhos, tenho netos, tenho uma família maravilhosa, abençoada. Sou assim muito, muito, muito abençoada por Deus, porque a minha família é muito linda. Meu maridinho Ricardo. Aí tem o filho Genro Marcelo. A minha bebê, a filha Ana Lígia, De, é, desse, desse casal. Eu tenho duas netas maravilhosas. A minha Chica, a Giovana Paola, minha neta, que tem 27 anos, é engenheira. Tenho o meu biscoitinho, que é a Júlia. Que tem 20, vai fazer 22 anos, tem 21 anos, que trabalha com é, importação e exportação, aí tem o filho do meio, Marcel Henrique, o Buti Buti da mamãe, que é dentista, casado com a Carol, que é também dentista, deles eu tenho dois netinhos, o Luca e a Bela, que são pequenininhos, tem nove e sete aninhos. E tenho o binho, que é o meu filho caçulinha, o Matheus, que é engenheiro, que se casou. Comentei com você, né? Ultimamente uhum. é, fomos assim, meio corridinhos, porque dia 11 de dezembro foi o casamento. A minha norinha, que é um, a minha norinha filha, que é a Bia, que trabalha com moda. E tenho meus filhos bichos, Valentina Nicole, que é a minha cachorrinha. Tereza, Cristina e Jackson José, que é o casal de tartarugas. A Rouge e, e o Penny, que são duas calopsitas. Tenho a Joana e o Wilson, que é o casal de galinhinhas chinesas, que... Nasceram pintinhos, os meus pintainhos, sete pintainhos que nasceram dia 23 de dezembro. Ai, é, tá temos aqui tem uns 40 periquitos, tem vários passarinhos, meu marido. O, o lazer dele é cuidar desses, desses passarinhos que ele ama de paixão, e nós também né curtimos juntos esses bichinhos. É, sou formada em Direito, sou jornalista, tenho formação em política, sou Miss Mulher Madura do Instituto Zabidiel, é, sou presidente idealizadora do Movimento Mulheres de Ação Guarulhos, já vai para 13 anos. O ah, que mais? <risos> Nossa oh,
0: Senhora, é muita coisa!
1: Já. já é, Fui colaboradora para escrever alguns livros. Um deles é sobre... Ai, meu Deus! Fugiu? (risos) Fugiu, depois eu lembro. E sou sou palestrante, tenho uma palestra que sempre ministro, que é a mulher como protagonista na história, focada em cada área de atuação da mulher. A última foi para 50 mulheres que são administradoras de condomínio. Olha que coisa linda! E ultimamente estou escrevendo um livro de presente para o meu caçulinho e para a minha norinha. Está é, tá, tá no final, está prontinho O título ainda não decidi Se vai ser desmistificando A gastronomia Ou se vai ser é, Dicas de mãe ainda, ainda falta O título, mas o livro está prontinho Eu vou presentear As minhas crianças Eu fiz especialmente Para presentear a, As minhas crianças né? O Matheus e a Bia mas eu comentei com algumas pessoas e eles, essas meninas, é, uma que é Miss, uma que foi candidata a Miss Teen, falou, meu, eu quero adquirir esse seu livro também, quero ter acesso. Então provavelmente faremos um lançamento deste livro. Mas assim, é, a princípio, a priori, foi realmente um presente que eu... É, me dediquei a escrever para as minhas crianças. Por quê? Eu sou mãezona, tá? Eu sou aquela mãezona que acolhe, que abraça sua coruja, aquela galinhona que abre as asas e acolhe os filhos e amigos também. E eu gosto muito de cozinhar, inclusive escrevo algumas receitas Sou, estou como colunista do Jornal Informa São Paulo e tenho um programa de TV pela TV Circuito, Universo Feminino com Mel Lancerotti, no jornal. E Universo Mel Lancerotti na TV Circuito. E as crianças gostam de algumas receitas que eu criei, que eu inventei. Então, eu decidi passar é, para um, um livro, para um escrever, transcrever as receitas. Porque, normalmente, eu, eu não faço com, com medidas, né? Eu tenho esse problema. Eu não faço com medidas. Mas eu decidi é, criar durante esse período e transcrever com as medidas, né? Começar a fazer as coisas com medidas. Até, às vezes, grava algumas coisas, que vai para o jornal, que o jornal é digital. E, assim, praticamente pronto, dentro das receitas, entre as receitas, tem algumas frases, tem algumas dicas, e no final tem dicas da mames que é, é para tirar, por exemplo, uma mancha de uma, uma peça branca, é, como eu costumo é, fazer alguma coisa de, de limpeza, de, de organização na casa, Algumas diquinhas, assim, basiquinhas. Dicas de ouro. Então, coisas de mãe, coisas de mãe. Então, entre as receitas, algumas frases falando sobre relacionamento. Eu brinco, né, que uma boa noite do casal, ela começa ao amanhecer. De nada adianta você querer a noite ter uma noite agradável, uma noite de, de, de sexo, de amor, de carinho. Mas se você levantar de cara feia, mal-humorada, reclamando, murmurando, e assim para o marido, né? É, o casal tem que ter esse cuidado. É, um bom relacionamento ele, ele, é, ele é formado, ele é construído em cima de respeito, de ética. Então, fiz assim é, um apanhadinho da minha experiência, né? Como esposa, mãe. Uh, amiga, empreendedora. E, e coloquei um pouquinho nesse livro. Delícia. Eu acho que é um pouquinho difícil, Mas no Delícia. resumo... Eu,
0: eu, eu, eu quero esse livro também. Então, quando você já estiver com ele né, publicado, dá um toque para a gente adquirir. Oba! Então, mas no
1: resumo, quem que é a Mel? A Mel é uma mulher que ama a vida, que ama o próximo, que ama fazer o trabalho social, mas que principalmente acredita que nós podemos contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas,
0: mesmo que seja um
1: pouquinho.
0: Nossa, já começamos super bem, né, com esse resumo maravilhoso. Liel, me fala uma coisa, você comentou que você é formada em, em Direito, é jornalista, então... É, quando você se formou em Direito, você chegou a atuar é, pela ordem, não? E aí você já migrou para o jornalismo? Como que foi essa mudança de área? Não,
1: jornali, Jornalismo é, é antigo. Eu me formei em Direito com 50 anos. Dos 45 aos 50, eu fiz a faculdade é, na UNG, a é faculdade de Direito. Fui a representante de classe... Durante os cinco anos eu era mais velha da turma. Eu fui a representante de sala durante os cinco anos de faculdade. Fui a oradora da turma. Mas quando eu terminei a faculdade, que eu me formei, eu entrei para a política. Eu fui convidada para fazer parte de um partido. Eu estive à frente de uma militância de um partido. durante o Partido Republicano, durante oito anos. Eu fui presidente municipal, eu criei a militância feminina do partido aqui na cidade de Guarulhos, criei a militância em 212 municípios do estado de São Paulo, eu viajava praticamente duas vezes por mês para Brasília e praticamente... Toda semana eu fazia um tour pelo estado de São Paulo, criando essa militância feminina, trabalhando com as mulheres politicamente. Eu levava é, a informação política. Eu tenho, inclusive, uma apostila que eu criei Política para as Mulheres e o Medo do Poder. Porque as mulheres, é, naquela época, em 2007, 2008, política era muito rejeitada pelas mulheres. Nós mulheres temos o costume de achar que a política é, é, um, é um, um local de, de, somente de homens, que é machista, É, eu não sou feminista não, tá Luana? Mas uhum. é realmente um ambiente muito de, de, de homens, muito masculinizado. Mas nós, mulheres, nós temos o poder e a competência de ocupar todos os cargos, principalmente políticos. E eu trabalhei durante oito anos neste partido. Saí do partido porque todos esses 212 municípios onde eu criei essa militância feminina, eu não tive a possibilidade de eleger nenhuma mulher, porque essas mulheres com esse potencial na época, a, a cúpula do partido não me permitiu trabalhar essas mulheres, porque eles tinham uma regra dentro do partido. Somente quem fazia parte de um cargo dentro de um segmento tal que poderia estar à frente. Então eu tive um problema de bater de frente com o presidente estadual e, e nacional E falei: se eu não tenho, se eu trabalho essas mulheres, elas têm potencial para serem eleitas e eu não posso usufruir de um resultado, eu saio, estou indo embora. Depois fui contratada por uma outra pessoa, por um outro partido, também para trabalhar a militância desse partido aqui na cidade de Guarulhos. Trabalhei durante um ano, mas não me fixei. É, nesse partido E então Foi, foi assim Acabei a faculdade é, Entrei para política Fiquei muito tempo Não cheguei a fazer tirar, é, Fazer meu exame da ordem Não cheguei a atuar Fiquei somente como bacharel Mas ainda não Não, não, não perdi esperança não Ainda posso voltar a fazer um cursinho E retomar É que depois disso, né, eu acabei participando de tantas outras coisas que acabou ficando, mas perder cinco anos né, estudando, se dedicando, tendo toda a atuação num banco de faculdade apenas para ser bacharel, ainda não é
0: o meu meu último desejo, não. Sim, tenho certeza disso. E de onde veio a inspiração? Porque então você já era jornalista e resolveu fazer a, a faculdade de Direito. De onde veio essa inspiração?
1: Eu sempre amei. É, direito é algo que me encanta. E o meu marido é advogado. A princípio, o intuito era que eu me formasse em Direito para apoiá-lo. Por quê? Muitas vezes acontece dele precisar viajar e ter que contratar um outro colega para substituí-lo para participar de uma audiência ou de repente duas audiências no mesmo dia, então o intuito era que eu pudesse estar também atuante e apoiá-lo nos momentos em que fosse necessário um outro advogado. Esse esse era o o primeiro passo. Mas o direito, quando eu era criança, eu eu cismava que eu queria ser promotora. (risos) Então, então a área jurídica sempre foi uma área, um assunto que que me agrada. Então, a inspiração surgiu já desde que eu era criança, porque eu enxergava o direito como uma profissão, assim, digamos formal, aquela profissão da mulher que anda de terninho, isso para mim era uma inspiração, isso para mim era algo que enchia os olhos. Imagina, eu vou usar terninho, eu vou usar aquela aquela aquele tailer, porque eu gosto de
0: <risos> aquela coisa de
1: formalidade. E cresci os olhos, eu me formei. Mas tomei um outro rumo, porque a política tomou bastante tempo, inclusive já fui candidata, decepcionante, não quero ser mais candidata, mas são experiências que fazem parte da vida e que tudo que a gente passa é realmente um aprendizado
0: muito grande. Mel, e por que jornalismo? Eu gosto muito
1: de escrever, eu sempre gostei, sempre gostei. Escrever para mim é, é assim, de repente eu começo a escrever é, alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa. E aconteceu, <risos> aconteceu, aconteceu. Né? Quando, quando eu era criança, né, todos nós, todas nós, meninas, nos formamos para ser professora. É verdade. Né? Isso era isso era praxe mas eu sempre gostei de escrever e aí foi o que o que o que aconteceu naquele momento e hoje eu estou como jornalista do jornal Informação São Paulo escrevo mensalmente já tive uma revista universo feminino com Mel é lancerotti durante dois anos essa revista eu escrevia muito muito muitos temas muitos assuntos, é, dentro da revista, nós tínhamos outros colunistas, mas a maioria dos temas abordados é, de, de, de momento, de atualidade, era, era eu quem escrevia. Então, hoje, eu escrevo e entrevisto todas as terças-feiras, às 20:30 pelo Instagram do jornal, eu faço as entrevistas com convidados, principalmente mulheres, assuntos pertinentes né, ao a, a universo feminino, E e escrevo tanto sobre autoestima, sobre produtividade, sobre empreendedorismo, sobre... compartilho as minhas experiências com
0: outras mulheres, que é levado para o Jornal Informa São Paulo. Ai, que trabalho lindo! E quando você traz um pouquinho, né, de quem é Mel, você traz muito essa base da família. E conta um pouquinho para gente, né? Isso é desde sempre a sua base familiar. Também te trouxe, né? Essa essa mulher, essa mãe que você é hoje. Você replica isso para os seus. Como que é essa história familiar para ser quem você é hoje? Bom, meus pais
1: sempre foram meu exemplo: se, se alguém me perguntar o que é para você um exemplo de um casal, eu digo meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe eram meu pai italiano, quase dois metros de altura, minha mãe mineira, morena, baixinha, 1,52 dois. Os dois eram um exemplo do que é dedicação, do que é amor, brigavam. Minha mãe era uma ciumenta. Qualquer coisa ela já ficava brava Ela ficava de bico Porque era um ciúme incrível Do meu Mas pai ficar aliando de 2 metros de é altura, amiga É isso Né? Então Mas a referência do que é ser Uma família Do que é, do que é ser Pai, mãe é, Eu tenho dos meus pais E trago isso para o meu casamento o meu relacionamento Meu marido é, é uma pessoa que tem uma dedicação incrível para a família, por isso eu digo, né? Deus foi muito generoso comigo, muito. Me presenteou com o marido que... Me presenteou com o marido que é dedicado, compreende. Meu marido é advogado, mas ele é pastor. E eu sou uma mulher da mídia. (risos) Mas... Nunca me proibiu de nada, sempre me apoiou, sempre me prestigiou. Eu brinco, né, que é, o marido, a, a, eu, eu obrigo minha família a acompanhar as minhas loucuras. Então, referência de família, realmente, meus pais sempre foram de apoiar, de prestigiar. Minha família era pequena, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, o meu, meu irmão caçulinha, que era muito apegado, ciumento da irmã. A gente conviveu muito, tanto que recentemente ele ficou doentinho, ele teve problemas renais, faliu profissionalmente e assimilou essa falência, essa perda, teve problemas renais, veio morar comigo, morou comigo 12 anos. Agora, vê o que é família, né? Meu irmão, com quase 60 anos, 50 e poucos anos, faliu, perdeu tudo, ficou doente, perdeu a saúde, veio morar comigo, meu marido tratava meu irmão como um filho praticamente. Ele viveu com a gente durante 12 anos, até o último dia de vida, é, faz dois anos que, que ele se foi. E, então família, para mim, é, é algo... é, é É o Porto Seguro, é algo que me traz referência do que é amor, do que é ética, do que é respeito, do que é cumplicidade. Então trago isso mesmo, meus pais sempre nos apoiaram, sempre foram presentes na minha vida, em todos os momentos. E nós trouxemos isso e trazemos isso para a nossa família também. E graças a Deus, a família do meu marido também, sempre foram bastante unidos, sempre foram é, de apoio, de apoiar, tanto que tem uma das minhas cunhadas que está é, sempre aqui com a gente, a irmã mais velha do meu marido, é aquela que a gente faz, inventa as coisas. Mesmo quando meu irmão estava aqui, meu irmão amava essa minha cunhada, né? E eu, os dois eram assim, muito ligados, muito chegados. E aí toda sexta-feira os dois inventavam, o ah, que, é que nós vamos fazer hoje? Ai, tá, meu irmão falava assim, Tata, eu e a doida, doida é minha cunhada Ângela, tá? eu e a doida, nós queremos comer tal coisa. Aí eu fazia, a gente se reunia toda sexta-feira à noite. Então, família para mim é isso, é estar junto, mesmo, mesmo não estando presente, né, no, no mesmo teto. Mas a gente, eu sempre tive como exemplo de família, essa união e essa cumplicidade de estarmos juntos no, no bom, no ruim, na tristeza, na alegria e, na, e assim. A minha mãe dizia, dois sacos vazios não param em pé, mas se dois sacos vazios se juntarem, eles vão se segurar. E o vazio não é de, é o vazio de sentimentos. Aquele saco de sentimentos Saco não generalizado, né? mas a embalagem de amor, de carinho, de respeito, de cumplicidade, aquele aquele sentimento que acolhe. Porque quando você tem um sentimento gigante que você pode segurar e apoiar o outro, dois sacos, mesmo que vazio, eles vão ficar
0: em pé. nossa, meu, quanta quanta lição, e me, me fala uma coisa, quando a gente fala, né, tanto no, no jornalismo, na política, você já até trouxe um pouquinho disso pra gente, é como é ser hoje ainda, porque também não, não somos feministas aqui, né, mas somos realistas com tudo isso que a gente enxerga diariamente, como é ser jornalista, como que é estar inserida na política nos dias de hoje, independente do nosso país, né? no mundo mesmo? Como que você enxerga isso e passou na pele?
1: Bom, com relação ao jornalismo, não é tanto. Ainda existe uma certa resistência, porque assim, Quando uma mulher alcança um status maior, quando a estrela começa a brilhar, o homem acaba sendo ofuscado e acaba tendo essa essa intuição de tentar puxar o tapete. Vamos ser claros, né? Puxar o tapete. Mas no jornalismo não é tanto. Tanto que eu não enfrento nenhum contratempo dentro do jornal Informa São Paulo, porque é um jornal pequeno, é um jornal regional, é um jornal que abrange mais Guarulhos e Jassanã. não é um jornal de uma amplitude tão grande, se bem que pela, pelas redes sociais, pelo Instagram, nós alcançamos o mundo. Né? Hoje nós temos, nós temos um alcance bem, bem grande dentro do Dentro das entrevistas Muita gente do Sul De Minas Até tem meu sobrinho que me acompanha Lá de New Providence Lá dos Estados Unidos Então assim, é um alcance muito grande Mas politicamente falando Nós ainda somos As escadinhas Para Os eleitos Os indicados do partido porque é uma coisa chata de se falar, mas dentro do partido tem as pessoas preferidas, tem as pessoas que a direção, né, que os presidentes acreditam que tenham mais condição de serem eleitos. Nem sempre o são, mas por dinheiro, por status, por interesse, são, são vistos dessa forma. Só que ainda é necessário que se tenha a cota dos 30% que hoje tem que ser de mulheres, porque pela lei a cota de 30% seria é, do sexo diferente, então se, seria 70 mulheres e 30 homens ou 30 mulheres e 70 homens candidatos dentro da chapa do partido. Infelizmente, hoje o partido, ele caça, ele laça a mulherada, prometendo mundos e fundos, prometendo cargos, prometendo é, salários, verbas, benefícios, para que elas se comprometam, se, é, se coloquem à disposição, que seu nome seja colocado à disposição do partido. Durante... Todo período não se faz filiação, nada de mulher, não se preocupa. Mas seis meses antes da eleição é uma loucura, evento para as mulheres, toda aquela coisa para que as mulheres se aproximem do partido e que eles possam laçar essas mulheres para estarem candidatas. Essa é uma realidade dura, nua e crua e dolorosa. A mulher ainda não se enxerga como política. Só que a mulher como política, ela tem que pensar o seguinte, nós somos menos corruptíveis, desculpem homens, e mais ainda, esse nosso instinto materno faz com que nós tenhamos uma preocupação muito maior com o próximo, no sentido de administrar politicamente, não só pensando em 10 centímetros do seu septo nasal. Nós, mulheres, nós não pensamos só no nosso umbigo, nós pensamos no próximo. Haja ah, visto é, o trabalho social. Quem é que predomina como representante do trabalho social? Somos nós, mulheres. Por quê? Nós nos preocupamos com o próximo como nós nos preocupamos com os, com os nossos filhos. Então, politicamente falando, quando nós exploramos esse esse lado político partidário e o nosso lado feminino eh é, maternal nós vamos poder oferecer um trabalho muito melhor dentro da política porque nós vamos ter esse esse instinto de melhorar a cada dia para termos um futuro melhor para nossa família. Sim. Mas, por enquanto, Ainda somos caçada laço para poder estarmos como candidata e não vamos receber dinheiro para fazer campanha, não vamos ter apoio. A maioria, assim, gritante, a maioria gritante das mulheres, faz campanha sozinha e muitas vezes... Usando só a criatividade, porque dinheiro também não não é liberado para nós.
0: Infelizmente, essa é a nossa realidade política. Entendi. Mel, hoje ainda, né, a grande grande maioria de nós somos ignorantes de ignorar mesmo essa parte política, de ser conhecedores. Em, Em dado momento você comentou de uma apostila que você fez, é, como que, o que você dá de dica, assim, a gente estudar, conhecer, mas estamos, enfim, em ano de eleição, né, então, assim, é muito mais do que só julgar, ah, olha, tá vendo, por isso que eu não voto, ou eu anulo, né, ou eu voto em branco, tudo, para sermos responsáveis também por quem será eleito, o que que você dá de dica, como que a gente pode buscar esse conhecimento, tanto homens quanto mulheres, o que Você que já esteve tão inserida, que é uma estudiosa do assunto, nos dá de dia.
1: Bom, primeira coisa que eu digo é nunca votem nulo. A pessoa que permite que algumas pessoas estejam administrando a nossa vida política vai ser administrado por quem tem interesses obscuros. Quando você Vai atrás. Quando você vota, quando você elege, você também tem o direito de cobrar. Por isso, algo que vocês têm que excluir do seu pensamento. Nunca anulem ou votem em branco. Nunca. Hoje a internet nos propicia a oportunidade, nos proporciona a oportunidade de conhecer as pessoas. Vamos até citar algo interessante que, que todos nós estamos é, vivendo. Gente, o nosso presidente ele foi eleito através das redes sociais e não por robôs, por pessoas que estavam descrentes e desesperadas por mudanças e viram uma oportunidade de mudança e viram que existia uma outra pessoa que não tinha sido indicada como possível sucesso, mas que estava trabalhando ali no no passo a passo. As pessoas foram conhecendo quem era Jair Messias Bolsonaro e foram vendo que ele poderia ser a oportunidade dessa mudança. Então, a internet, ela abre, ela mostra para gente o lado íntimo de cada um. Por isso, quando nós formos votar, procura na internet, gente. Nós já estamos vendo campanha política a todo vapor. E, e não vou citar nomes por ética. Tem um candidato que ele hoje em campanha ele prega exatamente o oposto daquilo que ele viveu a vida política todinha. Então, tudo aquilo que ele, o o coronel que é, é, o o estilo de vida que é, hoje ele prega de mocinho, de bonzinho, que tudo aquilo que ele atuou a vida toda Ele critica, então volta no tempo, vai lá no fundo. A internet tem todas as histórias de todas as atuações dos políticos que estão por aí. Cuidado com as pessoas que se fazem de muito bonzinho, porque essas pessoas são lobo em pele de cordeiro. A internet hoje nos ajuda nada mais fica debaixo do tapete. Então, é, a cada momento nós estamos aprendendo. Eu, apesar de ter feito vários cursos, apesar de pesquisar, apesar de tudo que eu aprendi de política, a cada dia eu aprendo, eu aprendo uma coisa. E eu digo que se eu fosse uma excelente política, eu estaria eleita. Não estou, porque não aprendi ainda como ser eleita. E a, a essa altura do campeonato também já não, não 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 sei até que ponto quero aprender a ser eleita. Não sei se tenho mais desejo de estar candidata. Mas sou política e atuo politicamente. Porque você não precisa ser um vereador, um deputado, um senador, é, um prefeito para você fazer o seu trabalho político. Nós nós somos, vivemos e atuamos politicamente, a partir do momento em que nós acordamos e colocamos os pezinhos fora da cama. Pensa o seguinte, acendeu a luz, isso é influência política. Escovou os dentinhos, abriu a torneira de água, isso é. porque A política, lá administra a nossa vida. E quando um bom político administra uma cidade, ele vai estar fazendo o melhor para nós. Nós vamos ter a água com valor coerente, nós não vamos ter a água sendo cortada, a gente ficar dois, três dias sem água, nós vamos ter é, saneamento básico com cuidados, que isso é questão de saúde. Então, nós vivemos e respiramos política. Nós não precisamos estar eleito. porque se nós começarmos a cuidar de dentro de casa das das coisas mais básicas, geração de lixo, a gente gera muito lixo, mas vamos procurar saber como usar esse lixo, vamos reaproveitar as coisas, ah vamos deixar todas as luzes acesas, isso é antipolítico, por quê? Sabendo usar não vai faltar, então, vamos procurar gastar menos água. Isso não, é, isso não é, é pregar política, mas isso é uma necessidade que nós precisamos estar atentos. É, sobrou alguma coisa? Vamos reaproveitar. Sobrou arroz? Fazer o um bolinho, não vamos descartar. Quanta gente passando fome. Ah, na minha cesta base que eu recebo, aquele arroz eu não uso. Poxa, mas tem alguém que pode aproveitar esse arroz? Leve para uma entidade, procure uma pessoa. E, e outra coisa, que eu. As pessoas às vezes, né, podem achar que eu sou meio. Gente, não adianta vocês quererem ajudar. A China, desculpa, nós temos que começar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da, da nossa cidade. Se nós começarmos a. Gente, não, não, é, não é, né, proibido, não, não é que eu considere que não temos que ajudar as pessoas, não é isso nós temos visto calamidades que têm acontecido em outras cidades ótimo, se você puder ajudar, amém, mas gente pro lado da nossa casa pode ter gente passando fome, necessidade estar com problemas mentais físicos vamos procurar ajudar os mais próximos primeiro deu é, essa ainda sobrou vamos contribuir mais para frente mas a política ela é feita de oferecer o bem para outra pessoa e uma outra coisa que eu acredito também é oferecer oportunidades ajude colabore apoia prestigia Os próximos, compre na sua rua, no seu bairro, dos seus conhecidos. Você já está agindo politicamente e de forma correta. Porque a política, ela engloba toda a nossa vida. Inclusive, o crescimento do próximo. Porque a a, a nossa vida é uma engrenagem. Se eu estiver bem, eu vou ajudar aquela que está precisando, que... É, passou fome, que está numa situação de vulnerabilidade, eu vou contribuir com essa ajuda, eu vou indicar, porque também você só ajudar não está ajudando, você só dá, não é ajuda, você tem que ajudar e tem que gerar oportunidades. Quando eu criei, em 2007, o Movimento Mulheres de Ação Guarulhos, o lema é capacitar para gerar oportunidades. Qual que é o intuito do movimento? Ele é político, não partidário. Ele é político. Por quê? Quando você gera oportunidade para outras pessoas, você está atuando politicamente está fazendo a outra pessoa crescer. Então, ah, eu sei fazer biquinho de crochê. Legal, vamos montar uma turma que tenha interesse nisso e nós vamos capacitar essas mulheres. Elas têm filhos pequenos, elas não podem sair para trabalhar. Mas elas podem ficar em casa fazendo um biquinho, bordando alguma coisa e vender. Aí o movimento Mulheres de Ação Guarulhos monta um bazar. E essas mulheres, elas vêm no bazar e elas vendem. Esse passo, subir uma escada, desde o primeiro degrau. Levando informação, capacitação, acolhimento, porque é um conjunto... De atitudes com sentimento que transforma. Então, primeiro, busquem na internet o nome de cada candidato que você imagina. Nossa, esse aí fala bonito, aí ah, ele é bonito. Será que por dentro ele não tem um coração peludo, negro? Prestem atenção nisso. A internet traz. Tudo isso. Ah, eu não gosto de política. Vai ser administrado por quem gosta e, de repente, não tem tanta intenção boa. Vamos ser políticas, principalmente vocês, meninas, através de pequenas atitudes. Mudando a nós mesmas, transformando a nossa família dentro de casa, Na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Vamos fazer o bem olhando a quem. O fazer o bem sem olhar a quem, você não sabe se aquela pessoa realmente precisa. Nós temos que olhar a quem nós vamos fazer o bem. Porque às vezes a pessoa não precisa de um prato de comida. Desculpa a minha clareza, tá amor? Maravilhoso! Que aula! Às vezes a pessoa precisa de um ombro, de um ouvidinho, porque ela quer desabafar algo que está engasgado, igual a perereca de perna aberta na, na, na garganta. Então nós temos que fazer o bem e olhar a quem nós estamos fazendo. E não para esperar retribuição, mas para conhecer a necessidade dessa pessoa. Por que, que eu preciso fazer o bem ajudar essa pessoa? Ah, porque ela está uma situação de vulnerabilidade, perder o emprego, precisa de um prato de comida, precisa de uma cesta básica, um litro de leite, ótimo, mas será que é só isso que ela precisa? Será que nesse momento ela não precisa que você fala, senta aqui, me fala o que está que acontecendo? Eu acho que é
0: um pouquinho disso. Se você deixar, eu fico falando a manhã inteira. e a gente te ouvindo aqui, aprendendo. Que bacana, Mel. Olha, que que aula, realmente. Obrigada por compartilhar um pouquinho. E eu, eu acho que mais do que isso, né? É desmistificar. A gente ainda traz muitos paradigmas, muitos preconceitos que a gente precisa romper para termos e fazermos parte, sim, de uma sociedade melhor. Então, te agradeço muito, muito, muito. E é com dor no coração, né, que, que a gente vai precisar encerrar, mas antes, né, a, 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 fora essa aula né, sobre um pouquinho de política que você compartilhou aqui conosco, queria que você deixasse uma dica, né, até falando um pouquinho desse movimento feminino, tudo dessas ações, é, para as mulheres em geral, né? para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também que estão nos assistindo e que têm mulheres na, nas vidas, é, que dica que você dá para essas mulheres que também têm que girar tantos pratinhos como você, que, que estão inseridas numa sociedade e muitas vezes se deparam com preconceito? O que, que você deixa de dica de compartilhamento com, conosco? Bom, primeiro, para as meninas, eu
1: desperto muito esse esse intuito de vamos praticar a sororidade. Essa palavra, ela é uma palavra nova que muita gente ainda não descobriu, não traduziu o que é essa palavra sororidade. Essa palavra sororidade ela é feminina, é só para nós meninas, só para as mulheres. E o que quer dizer soror? Quer dizer, irmandade. Quando você pratica sororidade, você está apoiando, prestigiando e acolhendo outras mulheres. Muitas vezes a mulher enxerga na outra, e nós fomos criadas assim, como concorrente... que a mulher vai tomar o lugar da outra, porque a outra é mais bonita, porque a outra tem mais capacidade, porque a outra tem mais perfume, porque a outra tem mais brilho. Nós temos que ter essa, essa palavra sororidade como um sentimento. Nós precisamos desejar, sentir no coração o bem que a outra pode conquistar. Se eu puder ajudar outras mulheres a serem felizes, a melhorar a sua qualidade de vida, o seu sucesso, vamos fazê-lo. Nós mulheres temos que aprender a apoiar outras mulheres. Então, exerçam este sentimento, sororidade, que só serve para nós mulheres. Vamos aprender a apoiar, prestigiar e acolher. Comprar produtos de outras mulheres, é, apresentar outras mulheres, reunir, unir e somar mulheres, porque vocês sabiam que quando nos encontramos pessoalmente, nós curamos umas às outras, nós fabricamos um hormônio que cura a outra mulher. Só que muitas vezes nós não exercemos esse sentimento de cura, de sororidade. Isso, para mim, é algo que eu insisto muito e incentivo muito as minhas amigas, as mulheres, as mulheres que fazem parte do movimento Mulheres de Ação Guarulhos, a terem esse sentimento bem aflorado. Para os homens, meninos, vocês são a razão, nós somos o coração. Razão e coração juntos explode e cresce. Nós temos que caminhar juntos, Nós precisamos da força de vocês homens. E nós podemos oferecer o nosso amor, nosso carinho e nosso apoio. Homens e mulheres juntos é sucesso total, é amor, é explosão de carinho. Mais uma coisa, só para encerrar. A nossa vida não pode ser um rascunho. Nós temos que escrever a caneta... Nós recebemos recentemente, no dia 1 de dezembro, um novo livro com 365 novas páginas. Que nós possamos escrever essas páginas com certeza, com convicção, com amor, com ética. Não como rascunho. Que a gente não precise apagar. Que em cada página nós possamos ter escrito nosso melhor, que nós tenhamos uma página de perdão, mas não vamos procurar na página de quem, ah, eu perdoei, mas eu vou olhar lá se merece meu perdão. Não, escreva o perdão para todas as pessoas que não foram aquilo que você esperava e seja para as pessoas aquilo que você deseja que as pessoas sejam para você. Tenha suas páginas dos amigos, escreva com letras de ouro, porque amigos são riquezas, pedras preciosas na nossa vida. Tenha a página especial da família. Família é nosso porto seguro. Peça perdão quando alguém da família fez algo que você não se agradou. Família é amor puro. Por pior que seja, é seu sangue. Então tem as suas páginas da família muito constante na sua vida. Se doe o melhor naquilo que você trabalha. Ofereça o seu melhor, o seu melhor trabalho. Agradeça. Até mesmo a louça cheia de pia, a pia cheia de louça. Por quê? É sinal de que você tem o um alimento farto ter que limpar a sua casa. Por quê? É sinal que você tem onde morar. Agradeça, tenha gratidão a Deus, ao universo, a quem você acreditar, por cada momento, por cada oportunidade que lhe é proporcionada. Todos os dias você recebe um novo presente. E o seu livro veio com todas as páginas em branco. Hoje nós estamos já na terceira. Todas as páginas em branco. Escreva o seu melhor. Mas não torne a sua vida um rascunho. Seja real. Seja e principalmente, se ame, se respeite. Se respeite. Se você não o fizer, ninguém mais o fará. E eu só posso dizer, Luana. Gratidão.
0: Me desculpa Ai. falar tanto. Sim, na gratidão eu, eu tenho certeza que é todo mundo assim, igual a minha, assim, com o coração super quentinho de te ouvir. Nós vamos deixar né, todos os seus contatos aqui na descrição do vídeo, mas fala pra gente, como que as pessoas encontram essa mulher maravilhosa?
1: Bom, meus amores, eu estou nas redes sociais como Mel Lancerote só que o meu mel não é, é é com H, -H M-H-E-L, mel lancerote. Depois a Luana pode deixar disponível também meu WhatsApp, que meu WhatsApp é disponível para meus amigos, para o meu fã-clube. Então, me acompanhem, me sigam nas redes sociais, vocês são muito bem-vindos e sempre me coloco à disposição para trazer os temas, as pautas que vocês quiserem para serem discutidas, né? É, tanto no programa da TV Circuito Universo Mel Nacerote, quanto na, o programa é de quinta às 18 pela TV Circuito, terça às 20:30 nós temos o jornal em São Paulo e as minhas redes sociais sempre estão disponíveis para que nós possamos trazer outros assuntos e discutirmos para levar o meu melhor para vocês.
0: Meu. muito, muito, muito agradecida. Nossa, meu janeiro começou extremamente especial e um dos motivos é sim sua participação aqui no Conta para Eu. Agradeço sim, imensamente. Já ficamos aqui com um novo convite para você. Então, quando lançar o, o, o livro, por favor, venha nos contar que nós queremos sim adquirir. E muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Tenha um ano lindo e iluminado, quanto toda essa energia que você transbordou aqui conosco. Muito obrigada, Mel. Eu que agradeço, meu
1: amor. Beijo no coração. Que Deus abençoe grandemente a você e todos que estão nos acompanhando.
0: Amém. Beijo. Tchau, tchau. Mel, que bate-papo maravilhoso. Ficaria horas aqui ouvindo essa sua história linda de vida. Muito obrigada por compartilhar um pedacinho dela conosco. E agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora, se inspirando com a Mel. E se inspirou você? E se você acha que pode inspirar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Se ainda não deu curtir aqui, por favor, curtam e se inscrevam e até a semana que vem com mais um Super Convidado ou Super Convidada, aqui no Conta para Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!